0: Ciencia a Tiempo Radio Nueva temporada Investigación, desarrollos tecnológicos Innovación, avances científicos Patentes, transferencia de tecnología Ciencia cotidiana De esto y mucho más Escucharás en la nueva temporada De Ciencia a Tiempo Just go and flush the petals on the floor Alice in her party dress She thanks you kindly So serene she needs you Like she needs a her Transits tell that the world is going to Promise her a definition Tell where the rain will fall The sun shines bright and so tell her she can have it all today The safest way straight and narrow, no confusion, no surprise. Alice in her party dress, so ill she thanks you, turns away. Needs you like she needs her bills to tell her that the world's okay to promise her a definition, tell her where the rain will fall the sun shines bright and so are she can that shine on the face is scream, on This is my
1: Hola, qué tal amigos. Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Ciencia a Tiempo, el programa de Radio Web dedicado a la ciencia y la tecnología. Ya lo sabe usted que todos los jueves recibimos con muchísimo gusto sus comentarios y sugerencias al 229 55 34. Estamos transmitiendo desde la cabina principal de Radio UAP a través del 96.9 del cuadrante de FM Radio UAP, la universidad en la radio. Este día contaremos con la visita del doctor Julián Torres Jacome de laboratorio del instituto eh, del laboratorio de eh, fisiopatología cardiovascular del instituto de fisiología, quien junto con su equipo nos invitará a la tercera emisión, y es la tercera, la tercera emisión del Congreso Ciencia que Palpita promoviendo ambientes saludables para prevenir enfermedades cardiovasculares. También hablarán, bueno, por supuesto, de los avances en torno a las investigaciones que se realizan en ese laboratorio, en el Laboratorio de Fisiopatología Cardiovascular, sobre la detección de marcadores tempranos para prevenir enfermedades precisamente cardiovasculares. Le recuerdo que puede ver eh, directamente en vivo a través del Facebook Live de Radio Buap este programa, gracias a la colaboración, como siempre, de nuestra compañera Tere Alvarado. Y también puede vernos a través de Twitter, así es que tome usted su teléfono y sintonice esta red social. Ahí nos puede encontrar como arroba tiempociencia. Y vamos de inmediato a las breves de Ciencia a Tiempo.
2: Breves de Ciencia a Tiempo.
1: Eh, sabe qué partes del cuerpo recientemente fueron descubiertas? Bueno, uno pensaría que los médicos y los anatomistas ya saben todo sobre el cuerpo humano, sin embargo, no ha sido así. En años recientes se han encontrado nuevas partes del cuerpo humano y aquí en Ciencia a Tiempo se lo vamos a platicar y le vamos a exponer cada una de ellas. En los últimos años son cinco, cinco partes las que se han detectado y que han sido recién descubiertas. Lo que sabemos de la anatomía humana ha crecido exponencialmente a lo largo de los siglos. Desde Aristóteles y Galeno, en las antiguas Grecia y Roma, respectivamente, pasando por las disecciones de los cirujanos medievales, los detallados dibujos anatómicos de Leonardo da Vinci, el, eh, también el invento de aparatos de escultación como el estetoscopio, el microscopio y los rayos X, nos han dado una imagen muy completa de nuestros órganos y tejidos, así como de sus funciones. Sin embargo, en las últimas décadas, el conocimiento ha avanzado a velocidades impensables gracias a las nuevas tecnologías como la ecografía y la imagen por resonancia magnética. No obstante, el mapa humano no está completo. Son varios los órganos, células y partes nuevas que se han descubierto en años recientes y que nos hacen pensar cuánto más hay que encontrar. Aquí les vamos a presentar las cinco, las cinco partes de nuestra anatomía que hasta hace poco no sabíamos que teníamos y ni siquiera, bueno, por supuesto, ni para qué servirían. La primera de ellas es el intersticio. ¿Usted había escuchado hablar de esta parte? Es el órgano más nuevo en descubrirse. Se trata de una red de cavidades de colágeno y elastina rellenas de líquido presentes dentro y entre los tejidos de nuestro cuerpo. Lo identificó un equipo de patólogos de la Escuela de Medicina de la Universidad de una universidad en Estados Unidos eh, gracias a los avances tecnológicos de la endomicroscopía en vivo que muestra en tiempo real la histología y estructura de los tejidos. Sus investigaciones se publicaron en marzo del año pasado, en marzo de 2018. Es una estructura conectiva que se extiende por todo el cuerpo y podría tratarse de uno de los órganos más grandes. Estos tejidos están debajo de la piel, recubren el tubo digestivo, el, el tubo digestivo, perdón, los pulmones y el sistema urinario y rodean las arterias, venas y la fascia. Los investigadores creen que puede ser importante para explicar la metástasis del cáncer, el edema, la fibrosis y el funcionamiento mecánico de muchos. O todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo. Puede actuar como un amortiguador para evitar que los tejidos se rasguen con el funcionamiento diario, como también ser una especie de autopista para los fluidos en movimiento. Algunos expertos no lo consideran un órgano, sin embargo, reconocen que eso no necesariamente le resta importancia a esta estructura. Ese fue el primero. El segundo es el mesenterio. Curiosamente, la primera mención del mesenterio la hizo Leonardo da Vinci en el siglo XVI, pero permaneció casi ignorada por los médicos durante 500 años. En enero de 2018, un equipo de la de University Hospital Limerick en Irlanda declaró que era un órgano único y continuo al centro de nuestro sistema digestivo. Se trata de un doble pliegue del peritoneo, como se llama el recubrimiento de la cavidad abdominal, que une el intestino con la pared del abdomen y permite que se mantenga en su lugar. Los científicos aún no saben demasiado sobre sus funciones, más allá de proporcionar sostén y llevar irrigación a las vísceras, pero es vital y tiene una estructura continua necesaria para que un órgano sea considerado tal. Esto lo expresó el doctor Calvin Coffey, líder de la investigación. Sin embargo, la definición clásica de un órgano es que consista de más de un tejido, exista una unidad discreta y cumpla una función específica. Por ahora, los críticos dicen que solo cumple con dos de estos tres requisitos y estábamos hablando del mesenterio. El número tres son los vasos linfáticos del cerebro. ¿Qué son los vasos linfáticos? Investigadores de la Universidad de Virginia, también en Estados Unidos, Prácticamente se toparon con unas misteriosas estructuras vasculares cuando hacían un estudio de la meninge, esa membrana entre el cerebro y el cráneo que cubre el sistema nervioso central. Allí estos investigadores de la Universidad de Virginia encontraron muchas células inmunes en un lugar donde no deberían existir, pues hasta entonces la idea que se tenía era que el cerebro no estaba conectado con el sistema inmune. Eso es muy importante porque se encontró precisamente cerca del sistema inmune y hasta la fecha, bueno hasta el 2018, eh, pensábamos que no estaba conectado con este sistema. Tras investigar más a fondo, se dieron cuenta de que algunas de esas células inmunes estaban dentro de estructuras vasculares que conectaban al cerebro con este mismo sistema inmune. Ese descubrimiento dio pie a un segundo estudio revelador. Esas células inmunes, que hasta entonces no se conocían, Afectan las funciones de nuestro cerebro y la forma en que socializamos. El descubrimiento hecho en 2016 permitirá estudiar enfermedades cerebrales como el mal de Alzheimer desde el punto de vista del sistema inmune o el proceso de envejecimiento, entre muchas otras cosas. Interesante estos vasos linfáticos del cerebro. El número cuatro es el ligamento anterolateral. En 2013, dos cirujanos en Bélgica lograron identificar un ligamento de rodilla del que hasta entonces solo se tenía sospecha, solo se sospechaba que existía. La anatomía de la rodilla es muy compleja, rodeada por cuatro ligamentos principales. Pero desde hace tiempo, varios investigadores han estado explorando las estructuras menos definidas de esta importante articulación. Es una articulación básica. El doctor Steven Klaes y el profesor Johan Bellemans de los hospitales universitarios de Lovaina, Bélgica, señalaron que este ligamento anterolateral, ahora conocido como LAL, podría tener un importante papel protector cuando giramos o cambiamos de dirección con el uso precisamente de nuestras rodillas. Anunciaron que lo habían mapeado con exactitud como una banda que va desde el lado exterior del hueso, del muslo, hasta la tibia. La presencia de esta banda ayuda a entender mejor una lesión común en el deporte que durante mucho tiempo ha desconcertado a los doctores, que es la rotura del ligamento cruzado anterior. Anterior, según los cirujanos. Y la quinta y última parte del cuerpo que no sabíamos y que apenas fue descubierta es la capa dúa del ojo. ¿Qué es esta capa dúa del ojo? Bueno, pues resulta que también en 2013 se detectó un componente del ojo antes desconocido. La ciencia creía que la córnea estaba compuesta de cinco capas. Pero en lo más profundo de esa lámina transparente frente a nuestra pupila... Y hace una sexta capa de solo 0.001 milímetros de espesor. Increíble la estructura de esta, de esta capa dúo del ojo y su tamaño 0.001 milímetros de espesor. Se le ha llamado Dua en honor a su descubridor, el profesor Haminder Dua de la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Para detectarla, el profesor fue tomando córneas donadas para la investigación a las que cuidadosamente les inyectaron burbujas para ir separando con cuidado capa por capa. A través de un microscopio electrónico pudieron diferenciar una de otra. Hay muchas enfermedades que afectan la parte posterior de la córnea y los médicos ya las están relacionando a la presencia, ausencia o rasgadura de esta capa, de la capa dúa del ojo, expresó el profesor Dúa a la prensa británica. El descubrimiento servirá para realizar operaciones oculares más sencillas. Así es que, bueno, pues si usted desconocía estas cinco partes del cuerpo que eh, bueno, pues todos no sabíamos que existían ahora, gracias a Ciencia a Tiempo ya lo sabe usted investigador Pues ya están con nosotros el doctor Julián Torres Jacome, investigador del Laboratorio de Fisiopatología Cardiovascular del Instituto de Física de Física. nuestra, perdón, del Instituto de Fisiología, sino, aunque él es físico, sí. él es físico, eso sí hay que decirlo, él tiene formación de físico, lo cual ha enriquecido precisamente mucho esta sí. área. Él está en el Instituto de Fisiología de nuestra universidad. Él viene acompañado por la doctora Alondra Alvarado Ibáñez, a quien siempre me da muchísimo gusto que asista a Ciencia sí, a gracias. Tiempo. Es un placer platicar con ella. Y también vienen acompañados de los estudiantes de la maestría en Ciencias Fisiológicas. Eh, viene Marisa Limón Cantú e Irvin Ramírez Pérez. Y estamos muy contentos porque, bueno, pues ya el doctor Julián con su equipo, bueno, de hecho son ya prácticamente clientes de Ciencia a Tiempo. Cada octubre de cada año, en los últimos tres años, los hemos tenido aquí en el programa en Ciencia a Tiempo para que nos platiquen ...del Congreso Ciencia que Palpita. Es la tercera emisión, esto significa que los dos anteriores han sido todo un éxito... ...y eh, bueno, pues imagino que estudiantes, público en general, docentes y demás... ...pues están ansiosos por eh, eh, presenciar este tercer Congreso Ciencia que Palpita... ...que ahora le añadieron una, un lema, ¿no? Promoviendo ambientes saludables para prevenir enfermedades cardiovasculares... El Congreso se llevará a cabo en la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria el 4 y 5 de noviembre. Es decir, pues ya el sábado, el ¿no? El, el, el próximo lunes. El próximo lunes, perdón. Sí, estoy sí. mal. Estoy mal. Lunes y sí. martes. Así es que pues ya me imagino que tienen el estrés al tope. Sí. Pero bueno, ya nos platicarán de eh, el programa sí. y de cómo es que... Pues se le ha dado seguimiento a este congreso. Doctor, bienvenido. Es un gusto siempre recibirlo en Ciencia Tiempo.
2: Buenos días y gracias por pues, dejarnos estar aquí. Y Al alguien, contrario, doctor. Este, pues la información de este evento. Este evento surgió por eh, de, de la gente que estamos colaborando y de muchos investigadores que pretenden o que quieren hacer eh, público o de, darle al público todas sus investigaciones sobre el corazón, sobre el cuidado del corazón. Entonces viene mucha gente que, que no son de solo de la universidad, ¿no? vienen de la UNAM, del Instituto de Cardiología, y ahora se integraron médicos del Instituto de Cardiología de Puebla y, y otros médicos que quisieron estar también platicando al público en general, eh, dando información sobre cómo cuidar el corazón para prevenir enfermedades, porque ya sabemos que la principal causa de muerte es, eh, son este, las enfermedades cardiovasculares. Y surgió, eh, empezamos a hacerlo, y ahora en esta ocasión, pues, eh, se hizo bastante grande. Eh, viene mucha gente, ahorita eh, ya están inscritos para asistir de alrededor de 500 estudiantes, 550 estudiantes.
1: 550, es un mundo sí, de chicos,
2: doctor. pero... Además, el, siempre hacemos un concurso de carteles, ahora uh -huh. lo hicimos para prepa y, y para la licenciatura tres niveles que son para este, tesis de licenciatura, una revisión de un artículo y este un tema en general relacionado con el corazón. Esos, esas tres categorías también fueron un éxito, hay alrededor de 200 carteles, 200 dos, carteles, cada uno entre dos y tres o hasta cuatro estudiantes que son los autores. Los Entonces, evaluadores van a estar bien entretenidos. Van a estar muy entretenidos. Además va, como siempre, va a estar la parte de, este, ¿cómo se llama? Feria de la ciencia. Sí. Este, hay muchas actividades, hay más o menos 44 o 50, este, talleres que se van a dar en esa feria. Eh, como ve, ahora se creció bastante y, bueno, esto es debido gracias al apoyo de nuestro señor rector y del CONCITEP este, y también eh, la Vicerrectoría de Investigación, ¿no?, del doctor Ignacio. Fíjese que también nosotros agregamos desde la vez pasada un programa cultural y ahora el programa cultural es un ensamble coral que se llama Coicamine es un grupo coral de la universidad uh -huh. y va a interpretar música mexicana pero dice que también pueden y van a interpretar música latinoamericana entonces va a ser un, ese va a ser el 4 a las dos a las tres de la tarde integramos como este, nosotros no queremos queremos extender todavía más el público y a toda la gente quisimos ser muy incluyentes. Ajá. Entonces, este eh, hay, existe una eh, este, escuela de, para niños con síndrome de Down y nos acercamos a ellos para ver si ellos podían hacer una actividad. Ajá. y Lo que organizaron fue un concurso de dibujo y le llamaron La creatividad no tiene límites y el corazón lo agradece.
1: Es su, el primer concurso el de primer dibujo concurso... para artistas con síndrome de yeah. Down. Organizado por esta escuela Villas Juan Pablo.
2: Y forma parte del... Está en el marco, el, claro, marco se celebra en el simposio. marco de este de simposio.
1: simposio. Sí. Entonces lo que veo es que ahora, bueno, se eh, se han diversificado. No solo se han conformado con eh, invitar a eh, grandes especialistas en el tema en el, sí. en el tema de la diabetes, las enfermedades del corazón y su relación con eh, los conferencistas muy importantes que más adelante nos lo, uh -huh. van a comentar. Sino también, bueno, pues lo están enriqueciendo con eh, pues estas actividades adicionales la Feria de la Salud, este concurso de dibujo, los concursos de carteles, esta, eh, actividades culturales, okay, entonces sí. se trata de un simposio pues muy, muy completo, ¿no?
2: sí. Sí, sí, también se me olvidaba mencionar que va a estar la Escuela de Medicina participando. Además que es nuestro anfitriona ahora, ellos eh, llevan la unidad médica allá en el con y van a dar consultas gratis, van a hacer este, electrocardiogramas y algunas pruebas eh, que ellos siempre hacen uh -huh. a todo público en general. Uh -huh.
1: Esto con el objetivo de, bueno, como se trata de un uh -huh. congreso eh, relacionado, un simposio, perdón, uh -huh. relacionado con el corazón, eh, harán pruebas para verificar para la tratar, salud tratar, del tratar, corazón tratar, de los asistentes. Así es. Muy sí,
2: bien. Va a estar. Y eh, otra, bueno, fíjese que volviendo a los invitados, la, por ejemplo, está la doctora Verónica Warner, que es del Instituto de Cardiología. Es ¿Ella qué tema va a tratar, va, doctor? desde... Ella va a tratar, su conferencia se llama ¿Desde cuándo empezamos con las estrategias para la prevención de factores de riesgo cardiovasculares? O sea, y es una investigadora muy importante a nivel nacional, eh, tiene muchos artículos publicados, es, eh, digo, una de las... Una experta ¿verdad? en sí, el muy, tema, claro. Eh, bueno, viene Álvaro Muñoz Toscano, que... Se dedica a cosas de riñón y corazón uh -huh. y va a hablar sobre receptores purinérgicos de corazón. Todo esto va a ser a nivel de divulgación. O sea, son temas que están ellos investigando, pero uh -huh. su, la intención es que todo el mundo entienda para poder entender cómo cuidarnos. Claro. Eh, alguna enfermedad o algún claro. -cardiaco.
1: Doctor, bueno, ese es un punto importante, ¿no? Hay que eh, insistir con el auditorio que no se trata de conferencias eh, científicas ni de conferencias técnicas, sino que estos expertos van a eh, hacer llegar el conocimiento de una forma sencilla, en palabras sencillas, sí. al público en general con este propósito. Así es. Con el propósito de que eh, conozcamos más, tengamos, obtengamos ese conocimiento que ellos tienen para cuidarnos, cuidar nuestra salud y cuidar nuestro corazón.
2: Así es. Y entonces, bueno, la idea es que todo este conjunto de investigadores mexicanos, porque es, pues, realmente somos de todo el país, estamos convencidos de que una parte importante de la ciencia es la divulgación, o sea, como forma parte de la investigación también. Y queremos que, pues, que todo mundo conozca lo que hace un investigador para que el investigador hace cosas que son benéficas para la humanidad claro. y para la sociedad. Y bueno, entonces en ese contexto es como surgió Ciencia que Palpita y lo seguimos desarrollando y llegamos a la tercera emisión. Uh -huh. Pero, con, muy, con mucho trabajo con, seguramente, no, ¿verdad, doctor? Bastante, bastante. <risa> a, 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 este nos ha costado mucho más trabajo que los demás, pues en la, para la, conseguir recursos, porque todo es gratis, o sea, no cobramos ni un solo centavo. Entonces, todo se debe al apoyo, como ya dije, de la universidad, del CONCITEP, de eh, los maestros que vienen sin cobrar un centavo, eh, solamente les damos una pequeña comida para que estén con nosotros. Sí. ¿sí? Y, y bueno, esa, esa, al último concluimos con una cosa que se va a llamar bailando, con el corazón o bailando de corazón que es Hacer ejercicios eh, básicos usando el baile para estar fortaleciendo el corazón. Uh -huh.
1: Eso será la clausura la, el 5 de noviembre. Es. es una clase masiva de Zumba Sí. agarrando el ritmo. Muy Así bien. Es. Pues insisto, se trata de un, un simposio muy, muy completo. Desde estas actividades académicas, científicas de divulgación que darán a conocer los científicos eh, que eh, pues, tienen información y sus últimos avances sí. respecto a las enfermedades. Eh, bueno, pues, todas estas actividades culturales y bueno, pues van a rematar con esta esta clase masiva de Zumba agarrando el ritmo esta se va a llevar a cabo en la explanada de, de la unidad Muy de seminarios, ¿verdad claro. doctor? Ah, sí. Ahí va a ser, de 4 a ah, 5.40 una hora 40 de actividad, así es que, sí. bueno, eso este, ayuda mucho al corazón sí. eh, eh, seguramente no, está mucho. bien
2: llevado, o sea, no, no es para que se fatiguen, sino es para que realmente eh, vean cómo se pueden hacer ejercicios eh, empezando desde cero, ¿no?
1: Claro, claro, y que además, bueno, que la gente se convence y agarre el, 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 gusto, el gusto por ejercitarse sí. y cuidar su corazón. Bien, eh, doctor, ¿algo más que quiera agregar para que nos vayamos claro, al corte sí, y regresemos y regresamos? Doctora, ¿algo este, más sobre sí, el Congreso, sí, sí, básicamente?
3: Eh, eh, todos los participantes, bueno, más bien todos los ponentes que traemos, nos van a hablar algo acerca, del, no solamente del corazón, sino cuáles son cómo, eh, los hábitos alimenticios, qué alimentos podrían apoyarnos, incluso cuál es, eh, cuáles cambian nuestra microbiota y cómo influyen sobre el, el corazón. Eh, la doctora Verónica incluso está muy, eh, ella se dedica a vasos y ya ve que los vasos o las enfermedades vasculares son las principales que, o las más vistas a nivel este, de, de la población. Ella nos va a hablar cómo es que se empezó, a, a ver esta, esta parte, eh, incluso sí, sí. para toda la comunidad universitaria estamos muy preocupados porque tenemos muchas mamás jóvenes. ¿Qué tanto afecta el embarazo al, al corazón? ¿Cómo estos métodos anticonceptivos nos ayudarían a mejorar esta salud cardiovascular? Porque en realidad sí tenemos, eh, pues no solamente en la universidad, sino a nivel poblacional, uh -huh. muchas mamás jóvenes nos van a hablar acerca de eso, cómo podemos incluso prevenirlo. Ver qué, qué, el qué cosa tiene. Sí, el, el embarazo. El y también los embarazos para que no sean y también esas, esas enfermedades cardiovasculares. Sí. Eh, cómo, estos mitos y leyendas de que es bueno o no es bueno el resveratrol para el, la parte vascular, para la parte cardia, cardíaca. Es, Ahora voy a tomar, voy a comer mucho este alimento porque. ¿Y qué es, es el resveratrol,
1: mima? doctora? ¿Lo puede decir rápidamente? Eh, sí,
3: es una sustancia que ayuda a la. Uh, a la contracción y relajación, digamos, de los vasos, incluso de, el, eh, de los vasos en el corazón y del sistema vascular. Y se está utilizando mucho para disminuir las eh, enfermedades vasculares.
1: Ok, pero bueno, eso debe ser recetado por un médico, ¿no? Bueno, vamos a un corte, doctor, doctora, y regresamos uh -huh. para que nos amplíe la información. Nos tenemos que ir a la pausa y regresamos con más de Ciencia a Tiempo y más sobre la información del de tercer simposio Ciencia que Palpita.
4: La ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros 10 más. George Bernard Shaw
2: Escuchas Ciencia a tiempo,
1: Radio
4: La ciencia nunca resuelve un problema sin crear otros días más. George Bernard Shaw
2: Este es tu programa Ciencia a Tiempo.
1: Regresemos a ciencia a tiempo con eh, los investigadores del Laboratorio de Fisiopatología Cardio Cardiovascular del Instituto de Fisiología de nuestra universidad, quienes ya nos han invitado a este tercer congreso perdón, no es congreso, yo estoy simposio. necia con que es congreso, a este tercer simposio Ciencia que Palpita, promoviendo ambientes saludables para prevenir enfermedades cardiovasculares. Y nos quedamos con eh, parte de las conferencias y de los académicos, investigadores que van a participar en él. Nos quedamos en un tema importante que es el uso del resveratrol y el corazón. Esta conferencia que la va a impartir el lunes 4 de noviembre, la doctora Patricia Aguilar Alonso, quien es del Laboratorio de Investigaciones eh, Químico-Clínicas de la Facultad de Ciencias Químicas, y a, a lo cual, bueno, pues la doctora eh, Alondra Alvarado Ibáñez va a abundar.
3: Sí, eh, ella nos va a ser, hablar acerca de cuáles son los mitos y realidades de este uso de, de de este, deseamos medicamento, en realidad lo están tomando incluso como un suplemento alimenticio. Entonces, hay que ver qué tanto, en realidad, <coughs> perdón, nos ayuda a mejorar la salud, sobre todo vascular, en, eh, con este suplemento alimenticio. Porque ahora todo el mundo nos dice un suplemento alimenticio y con tal de mejorar nuestra salud, vamos, vamos a comprarlo. Y lo compramos. Entonces, eh, muchos de los investigadores, como la doctora, está intentando buscar realmente si funciona o no este este suplemento alimenticio. Por otro lado, también quiero mencionar, ¿verdad?, que pues seguimos en lo mismo del síndrome metabólico y pues nuestro principal factor de riesgo que es el azúcar, porque todo el mundo seguimos consumiendo un montón de carbohidratos, sobre todo los niños, apenas hace un par de días, por ahí, eh, empezaron otra vez las redes sociales con que Puebla tiene el primer lugar eh, de obesidad en niños infantil sí, sí y entonces sí, en sí, niños es un, pequeñitos es un tema por ciento de su peso del qué peso que debería tener es un tema muy delicado entonces viene a hablarnos también as, acerca de esto eh, una reconocida investigadora de la UNAM que ha trabajado pues aproximadamente unos Ay, yo no quiero decir cuántos años, pero unos 15 años con esto. Sí. Es que si lo digo me, me muero porque estoy ahí metida y digo, ay, mi edad. Ay, <risa> eh, Esa es experiencia. Es, es experiencia. Es experiencia. Los excesos del azúcar. Ella nos va a hablar, la doctora Marcia Iriart. Ella ya ha estado en varios foros también a nivel nacional e internacional. Es reconocida. Ella también trabaja con eh, estas células tan bonitas o la o lo que nosotros como, conocemos como grasa, los adipositos, eh, de alguna manera la parte endocrina de nuestro sistema. Entonces, ella también va a estar con nosotros, muy importante, otro también reconocido investigador de, de, de nuestra universidad, de la UAP, que es el doctor Limón, que él también nos va a hablar acerca de cómo afecta el cerebro sobre nuestra actividad eh, ¿Qué es, que es lo que está sucediendo? Y también un poco con esas enfermedades metabólicas. ¿Qué tanto se está afectando? El doctor Daniel Limón, sí. claro. Sí, el doctor Daniel gusto. Limón. Y él precisamente que también está en está Ciencia Tiempo nosotros. la
1: próxima semana. Ah, sí. ah ya ve. Uh -huh.
3: <ríe> Entonces, eh, pero sobre todo, todos nos decían, bueno, las investigaciones a corto, pero tenemos también ya los médicos que están allí. Al, al pie del cañón, que es el doctor Giles y Ramírez, y este año el doctor Candia, que tiene este proyecto de pie diabético, código pie diabético. ¿no? que está viendo cuántos, cuánta gente de, que tiene este, esta enfermedad de diabetes está sufriendo con este, pues ya lo que todos conocemos, uh -huh. complicaciones del pie diabético, ¿no? Que si ya le cortaron esto, que si ya le cortaron lo otro. Ya ni quiero decir. Él también viene a platicar con nosotros sus experiencias a nivel ya de clínica, no solo la parte básica que nosotros estamos eh, de investigación, investigando, de básica, claro. sino ahora también la parte clínica con ellos que ya son colaboradores pues también de Ciencia que Palpita, que como bien dice, tres años aquí de estarle sirviendo, de estarle atendiendo <risa> a este público tan bonito que llega como cada año a participar con nosotros y que es lo que quiero recalcar es que sigue siendo para público en general, que todas las pláticas son para público en general, que es parte de la divulgación de todo este trabajo que hacemos día a día y eh, sobre todo que es gratuito, que hay talleres para niños, después de este puente largo tan bonito y tan rico lleno de comida, podemos llegar con nuestro, con nuestro, así, con nuestro, ay, comí un montón y voy a ver con qué, qué voluntad, me van a decir con nuestra voluntad. Con nuestra voluntad renacida por alimentarnos bien y cuidar nuestro corazón sí, con este
1: que... simposio ciencia que palpita. Sí,
3: vamos a estar todo el día de nueve, casi todo el día, ¿verdad? De nueve a cuatro de la tarde. También. Es muy importante para nosotros el, ahora la parte visual, la visualización. Los niños ahora todo el tiempo tienen el teléfono, las tablets, las computadoras. Tenemos un, unas, eh, pues, un, una presentación de cortometraje. Muy acerca bien. de también la salud en general, de no solamente nuestra salud, sino la salud del planeta, qué es lo que está pasando, cómo es que se están modificando todos estos alimentos, además nuestra, la, nuestro estilo de vida, porque pues si llueve no podemos salir a caminar, si hace mucho frío nos podemos enfermar y no salimos. Entonces, todo esto verlo a través de los ojos de estos eh, artistas, porque también quiero decir que son artistas mexicanos, orgullosamente mexicanos, todos estos metrajes se han presentado en festivales internacionales y todos por lo menos tienen un premio a nivel internacional. También la cultura nos ayuda a entender o a entendernos a nosotros mismos y además eh, esta parte de mejorar sí, sí, sí. la salud cardíaca con la parte visual a, a lo mejor ahunda un poco. El año pasado el doctor Rasgado nos habló un poco de esto. Este año eh, el doctor Limón nos hablará también algo acerca de esto, cómo es que esta parte de visualizar, de escuchar música, de ver cosas nos ayudan también a nuestra salud cardiovascular. Entonces los estamos invitando a este evento que es de verdad grandioso. A mí me parece fabuloso que est eh, estos artistas nos hayan permitido eh, mostrar este, estos cortometrajes que solo lo hacen ahí en las muestras de cine, en realidad sí. de verdad en los festivales es, es un honor para nosotros tenerlos, y sobre todo es un honor porque son mexicanos y sabemos que ellos estos, estos cortometrajes pues tienen por lo menos, por lo menos un premio.
1: Muy bien, muy interesante estarán los cortometrajes Un Día, El Esquimal, Vitruvio, Monstruos en el Refri y Gina. Serán los cinco cortometrajes que serán que se podrán apreciar en el marco de este tercer simposio, Ciencia que palpita. Y que además buscan precisamente, eh, bueno, pues apuntalar toda esta idea de cuidar el corazón, ¿no? Sí. Eh, eso me parece en realidad pues muy, muy completo, doctora. Eh, les comento a ambos, tanto al doctor Julián como a la doctora Alondra. Me parece un, un gran esfuerzo el que ustedes hacen cada año por. Eh, eh, bueno, transferir, eh, transmitir a la, a la población este tipo de información que no solamente insistimos va en el, en el tema de las conferencias y las pláticas, sino también es completo ejercicio, cultura y uh -huh. demás. Algo
3: más, eh, no somos solo nosotros, somos un equipo multidisciplinario, estamos... Más de una organización metidos aquí, más de una universidad está, estamos dentro de este proyecto que es un gran proyecto. La idea ahora es trabajar de esa manera multidisciplinariamente, interdisciplinariamente, con todas las, las personas que se quieran acercar, estos artistas. este Está con nosotros, por supuesto, como cada año la, la OPAE, la UNAM está con nosotros como cada año en el, eh, a través del C3. Eh, hay... Otras eh, universidades como la Universidad del Estado de México, que también está con nosotros apoyándonos, claro, eh, eso en eso sí hay que recalcar, la gente que, que inicia todo esto sí si es de la UAP, uh -huh, sí si es gente claro. de la casa, pero en realidad eh, estas redes que… O, Sí, redes, hemos, de colaboración. Hecho, redes de colaboración sí, son enormes y sin ellos pues no podríamos hacer este trabajo, ahora también el CONCITEP que como cada año venía nosotros con nosotros solo a colaborar ahora es parte de la organización Muy bien, nos sí. da muchísimo gusto porque ahora él dice sí yo me incluyo porque este proyecto se ve que es muy bueno para el público en general.
1: Claro. Muy bien. Gracias, doctora. Vamos a ir rápidamente con los chicos porque si no, no nos va a dar tiempo pasarlos. Y ellos, bueno, como sabemos, son alumnos de la maestría en ciencias fisiológicas, alumnos del doctor Julián Torres Jacome. Y eh, fuera del aire comentábamos que... Eh, precisamente todos conocemos que el Laboratorio de Fisiopatología Cardiovascular del Instituto de Fisiología, eh, fundado por el doctor Julián, se ha dedicado a estudiar la actividad eléctrica del corazón y pareciera que ya está todo conocido. Eh, sin embargo, no es así. Y, bueno, pues estos chicos que están en la maestría, pues están estudiando nuevas áreas, nuevas líneas en este ámbito de la actividad eléctrica del corazón. Tenemos a Marisa Limón Cantú y a Irving Ramírez Pérez. Ambos están haciendo investigaciones sobre las arritmias supraventriculares. Uno desde un ámbito, Marisa desde un ámbito e Irving desde el otro, pero ya están ellos para explicarnos con detalle de qué trata su, su investigación. Marisa Limón Cantú, eres, eres muy joven, te ves muy, muy, muy joven. Es, es un gusto que eh, estés aquí en Ciencia a Tiempo y que vengas a platicarnos este, esta investigación que tú estás desarrollando.
5: Claro que sí. Buenos días, muchas gracias. Yo les voy a platicar acerca del de trabajo que estoy desarrollando, acerca de las arritmias supraventriculares. Primero que nada, ¿qué es una arritmia? Una arritmia es una alteración del origen o propagación de la actividad eléctrica en el corazón. Esto va a hacer que el corazón no pueda cumplir eh, su función como bomba o que no la realice de forma óptima. Ahora, ¿a qué se refiere esto de supraventriculares? Bueno, el corazón está formado de cuatro cavidades, dos eh, son llamadas aurículas y son las que se encuentran en la parte superior y dos son llamadas ventrículos en la parte inferior. Uh -huh. Ahora, eh, anteriormente se consideraba que los ventrículos eran eh, la parte más importante del corazón, que solo de ellos dependía la función de bomba. Hoy en día sabemos que no es así, que las aurículas tienen un papel activo, que no solamente son un reservorio, sino uh -huh. que contribuyen a la actividad ventricular y sobre todo... Eh, Además, tienen una zona muy importante que se llama nodo seno auricular, el marcapasos natural del corazón. Sí. Entonces, aquí en el laboratorio trabajamos con, con el corazón y enfermedades metabólicas. Eh, ya se ha reportado anteriormente, con el trabajo de la doctora Alondra Alvarado, que se modifica eh, la actividad eléctrica del marcapasos natural del corazón. De este nodo. Sí, sí, del nodo seno uh -huh. Entonces, ahora nuestra pregunta es. Si ya se está modificando esa parte de las aurículas, ¿cuál, ¿qué le está pasando a la demás parte de, de estas cavidades? ¿El músculo está cambiando? ¿No está cambiando? Y además de esto, a nivel mundial, en, en seres humanos, se ha observado un incremento muy alto en la eh, frecuencia de actividad eléctrica eh, de cambios en la actividad eléctrica supraventricular, es decir, de arritmias supraventriculares. Esto está directamente relacionado con una alta ingesta de carbohidratos y nosotros para esto trabajamos con un modelo, el cual también con alta ingesta de azúcar, uh -huh. eh, genera también cambios en, esta, en estas eh, cavidades. Entonces, lo que estamos viendo es que está cambiando la actividad eléctrica de Digamos que de una parte, de la parte de adentro de las aurículas, está cambiando sus propiedades eléctricas. Ahora no está cambiando en otras zonas y eso hace que se genere una disparidad de propiedades y tenemos un sustrato para que generemos arritmias. Ahora, anteriormente se creían que estas arritmias eran benignas, pero ya se sabe que aumentan el riesgo de arritmias eh, mortales, Ventriculares uh -huh. y además el riesgo de padecer eh, alteraciones eh, vasculares cerebrovasculares, entonces como infartos cerebrales y además no del corazón. Sí, claro.
1: Esto es lo que estás investigando. Muy, muy interesante, Marisa. Vamos a ir con Irving porque si no, no nos va a dar tiempo. Uh -huh. claro. Irving, cuéntanos tu parte. ¿Qué es lo que estás investigando tú en torno a las arritmias supraventriculares de los cuales, bueno, pues ya Marisa nos, nos hizo una, una introducción y explicación?
4: Bueno, lo que yo estoy explicando, lo que yo estoy investigando es cómo cómo se propaga la actividad eléctrica entre una aurícula y la otra, porque en enfermedades y por envejecimiento y muchos procesos eh, normales se da una remodelación en estas estructuras que permiten el paso de la actividad eléctrica. Entonces, lo que se pretende es, es observar cómo es cómo estas afecciones y la edad remodelan la estructura cardíaca y, pues, finalmente cómo ese esa eh, actividad no coordinada afecta a la salud en general. Uh
1: -huh. Les pregunto, ¿cómo es que se interesaron por, eh, bueno, irse al laboratorio del doctor y <risa> estudiar toda esta área, todo este mundo de la actividad eléctrica del corazón? Bueno, yo les voy a decir algo. A mí la verdad es que me parece realmente apasionante conocer cómo eh, eh, esa actividad eléctrica que tiene el corazón. Eh, y supongo que ustedes como investigadores, como jóvenes investigadores, lo mismo. Pero platícanos tu experiencia, Irving, por favor.
4: Bueno, eh, yo recalcaría de, de llegar al laboratorio y esa fue la, la razón por la que yo me, yo me interesé en entrar ahí, es, es que realmente las personas que están ahí tienen una manera diferente de pensar, de analizar los problemas y entonces pues eso es algo que eh, desarrollo profesional y personal, eh, algo que considero que sí es muy valioso.
1: Uh -huh. Te pregunto por último, Irving, eh, ¿qué esperas aportar a la a la ciencia? a los estudios en torno a la actividad eléctrica del corazón o a las anomalías en torno a eh, que afectan la actividad eléctrica del corazón con tus investigaciones, con tu investigación.
4: Pues amplía el panorama porque realmente pienso que entre más datos se tengan y, y más se entienda cómo el, el funcionamiento normal, pues eso influye en el diseño de, de nuevas eh, Estrategias de tratamientos. Uh -huh. Eso es lo que
1: espero. Muy bien. Marisa Limón Cantú e Irvin Ramírez Pérez, estudiantes de la maestría en ciencias fisiológicas. De verdad, un gusto que hayan estado aquí en Ciencia a Tiempo y nos compartan sus investigaciones. Rápido, doctora, en un minuto, si nos puede completar, eh, bueno, la, 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 el desarrollo de las investigaciones que estos chicos están llevando a cabo aquí en el Laboratorio de Fisiopatología Cardiovascular. Eh,
3: sí, como ellos les, eh, como Marisa y Irving les contaban, es estamos esperando eh, hallar eh, el mecanismo por el cual estas arritmias ventriculares se inician desde las aurículas, estas aurículas que pues todo mundo dice, no, pues, son cual, son cualquier cosa, pero en realidad, como decía Marisa, terminan de hacer todo este proceso de bomba, pero además lo que hemos encontrado es que eh, por las enfermedades metabólicas, sobre todo en la obesidad y el síndrome metabólico, estas, eh, estas, estos bueno, estas partes del corazón y sobre todo en la actividad eléctrica se produce como un envejecimiento prematuro, que eso es algo muy importante, porque a veces decimos soy gordito y estoy inflamado, nada más, que eso sí, no. ya vimos que es cierto, es una inflamación sistémica, pero además te estás envejeciendo. Es, sí. O sea, te ves como un muchacho de 20 años, pero en realidad tu corazón ya tiene... 50 años. Sí, sí, Tenemos sí. una actividad eléctrica de 50 años y lo que ellos están tratando de buscar es cuáles son esos mecanismos que se afectan
1: por este cambio de estilo de vida, porque se está envejeciendo y el corazón. Se está envejeciendo el corazón. Muy bien, doctora, un gusto que hayan estado sí. con nosotros. Siempre es muy, muy interesante platicar con ustedes. Gracias a la doctora Alondra Alvarado Ibáñez, al doctor, por supuesto, al doctor Julián Torres Jácome. Eh, un bien, gusto, bien. un honor que estén aquí con nosotros. Y también a ustedes, chicos, muchísimas gracias por estar en ciencia de tiempo, a Marisa Limón y a Irvin Ramírez para compartirnos su información Y bueno, pues no me queda más que uh -huh. despedirnos de Ciencia a Tiempo. El tiempo se nos va siempre muy rápido. Sí, y bueno, agradecer sí. e invitar nuevamente al público a que asistan a este tercer simposio Ciencia que palpita promoviendo ambientes saludables para prevenir enfermedades cardiovasculares cardiovasculares, perdón, sí. a celebrarse el lunes y martes de noviembre en la unidad de seminarios de Ciudad Universitaria. Gracias, gracias, gracias al auditorio por escucharnos cada, cada jueves. Gracias a Adrián Serdio y a Gerardo Guerrero por prestarnos sus voces para el vestido del programa. A Jesús Aguilar encargado de las grabaciones en cabina y a Óscar Espinosa en la producción de Ciencia a Tiempo. Me despido de ustedes, nos vemos y nos escuchamos a través de las redes sociales el próximo jueves. Soy Mónica Ascárate, que tengan un excelente jueves.
0: Este fue tu programa, Ciencia a Tiempo, nueva temporada, con Mónica Ascárate. Te esperamos todos los jueves en punto de las 10 de la mañana en Radio WAP, la universidad en la radio. Y recuerda que en la UAP, la ciencia es tuya.